0: 其中一个最幸福的一天了。当年一七年的双十一创造了一些新的记录吧
1: 。从百度指数上来说，一七年也是 DW 品牌的高峰
2: 。因为越简单的东西其实越长久的，而且越简单的东西其实你打造起来是越难的。做加法有时候是件简单的事情，做减法其实是更难的一件事情。
0: 我们的任务现在就是，我怎么可以把我们的这样的一个爱，把我们对产品这样的一个自信，成功的就传达给我们消费者，让他们也真的去爱这个品牌跟这个产品。只有在这样的情况下，就是他真的是想要你的产品，他才会去买。那这个就变得更重要了
2: 。D W 还是坚守自己的特长，就是设计、时尚这一块，跟现在的一个智能化的趋势，在某一方面跟他产生连接，但是有自己坚守的那一块。我是谁这件事情还是非常重要的。
1: 愉悦干货，提供坚果般的无负担商业与品牌营养
2: 。欢迎收听《B B 商业与品牌》，在这里我们一起聊商业与品牌的有趣故事。我是 Linda 拿铁林
1: ，我是 Sean。
2: 大家好，我们今天要聊的呢是一家2011年在瑞典起步，依托当时刚刚兴起的社交网络迅速走红，经过12年的发展，目前已是一家颇具知名度的全球时尚配饰品牌。它的名字就是 Daniel Wellington， 简称 DW。相信会有不少的听众也是 D W 的用户，我就是其中之一啊。我应该是在1516年的时候呢，通过海淘有购买过他们家的腕表。当时呢，对 D W 的极简设计是一见钟情。那用下来呢，的确可以说是穿搭的一个神器。那今天呢，我们也非常有幸的邀请到了 D W 的全球 C E O 刘天浩先生来到我们的节目，和我们分享一下 D W 这一路走来的旅程，以及他所观察到的中国和瑞典北欧之间在。消费文化以及生活方式上面的各类差异
1: 。好，先有请我们今天的嘉宾 DW 全球 CEO 刘天昊先生给大家打个招
0: 呼吧。Hello， 大家好，我是天昊。
2: 那欢迎天浩啊！当我知道您是全球 CEO 的时候，还蛮惊讶的，因为作为一个瑞典的时尚品牌，它的 CEO 居然是华人。能给我们先介绍一下您的背景吗？是一个怎样的机缘，让你成为了 DW 这样一个全球性的时尚品牌的一个全球 CEO？
0: 我三岁就搬到瑞典了，然后那边长大的，所以其实本身在我的背景可以说是瑞典这个因素很大的。我大学毕业就搬回中国了，就是在广州啊、北京啊，包括香港都是就业过的。大概是15年加入 DW 的，那时候其实 DW 可以说是刚开始吧，大概全球可能有不到50个人，让我去开 DW 的第二个呃海外办公室。我们第一个办公室是在是在纽约海外办公室，就总部在瑞典了。第二个办公室我们就开在深圳了，所以就是我在 DW 这个历史挺久的了，在那待了八九年。当时我接过来中国这个市场的时候，我们在几年内，大概三年内就把中国作为 D 那个 DW 全球最大的一个市场了。所以我们的其实业绩确实是做的不错的。后来也是再去从中国变到了亚太的负责人，亚太后来又变成我们这样一个地区了。中国就是。可能在业绩上的一个结果吧，包括我瑞眼的一个背景，这个创始人跟我的沟通还是很顺的，我就很荣幸的现在成为了 D L 的 C E O
2: 。那也很恭喜天好可以成为 D W 全球 C E O， 看得出来，其实你是一步步自己打出来的这样的一个成绩啊。那我们接下来呢，会分三个部分来展开详细的一些讨论。首先呢，我们想天浩来分享一下 DW 是如何走向成功的。那第二部分呢，是 DW 在十二年之后，未来在如何应对当下和未来的一些挑战。那最后呢，我们一个比较轻松的话题，聊一聊中国和瑞典之间的各类的一个差异。那我们先从第一部分开始啊，一个品牌的诞生以及走向成功，其实第一个非常起决定性的因素就是创始人。创始人是一家公司的灵魂，特别是从零到一的这样的一个过程当中，他决定了组织、产品、品牌的基因。那天浩能跟我们分享一下你所了解的 DW 的创始人吗？你也说你跟他其实之间的 chemistry 也很强，对吗？以及一些只属于他的一些故事。创始人他,他
0: Philip Tothunder。他是瑞典四个模长大的，跟我年龄一样，都是八五年的，就属于是个挺、哦、啊。他其实，在乌普萨拉大学，乌普萨拉大学是瑞典最老的一家大学，读了经济。他其实，在读书的时候，他已经做了一些创业的尝试吧，做过领带，就是一些其他的时尚产品，都是通过电商。当时其实电商，这个是零八年到一一年的时候，当时电商其实还是没有真的起来的。但是他也去尝试了一些，所以他的这个企业精神、创业精神也是在的。当他从大学毕业后，很多国外人他们可能就是毕业后可能不会去找工他会先去旅游，走了一圈东南亚，然后再去了澳洲。在澳大利亚，他就见到了一位英国的绅士，戴了一个很漂亮的，当时是一个大名牌的手表，然后套了一个我们叫 n a t o 帆布袋吧，自己做的一个腰带，他就认为这个设计真的是很美的。但他认为这个表有点太厚了，然后有点太复杂了，当时就会启发他的一个设计的一个点。他其实自己不是设计师，但是他自己的品味是很准的，所以他就跟他懂设计的朋友开始讨论了。那他们就拿出来这样的一个 DW 第一款手表是带我们。蓝红白的帆布袋的一个简约手表，他是通过这样的一个背包客的一个经历见到了这位英国绅士，然后这位英国的绅士的名字就是 Daniel Wellington。因为澳大利亚跟瑞典它是地球两个不同的边，所以这个地是反过来的。你看我们 logo 的时候， d 和 W， D 是反过来的 ，W 也反过来了。这是我们的来源了。所以就是 ，Philip， 他是一个某些方面是一个很典型的日本的小伙子，但是他同时他也是很闯的，很有创业精神的一个人。他有很多点可能不会去跟当时的行业的规矩的，因为手表这个行业它其实是很老的一个行业了，就是现在感觉是挺普遍做法，但是当时就是通过 D 2 C， 通过网络，通过社交媒体。都是他自己亲手这么来去摸索才能推出来的一个方式。他当时也去尝试了这些传统的方式，我们也去线下来去做地推，就是跟这些线下店铺代理商跟他们谈带我们表，但是他们都不愿意带，而且我们当时也没有钱去做真正的广告投放，因为当时 DW 我们的资金是 i 飞利浦个人用二十万人民币大概把这个公司做起来。所以当时就是因为不同的 restrictions 吧，做不到的点才会去想到这些创新的点，才会去把 D w 做到今天的
1: 。这么年轻的创始人，目前还在参与日常的工作吗
0: ？有，我今天还跟他谈了一些点。他从头到现在一直都是我们的产品设计师，所以所有的产品都是来源于他。每个带 D w logo 的，不管是包装或者手表或者饰品，他都是要看的，他都是要去亲手去摸的。
2: 所以我们其实 D W 现在还是在一个创始人的一个时代，对吗？嗯
0: ，可以这么说，就是他主要会去关注产品，然后某一些大的问题，但是很多的日常运营现在他也是会很信任我，包括团队嘛，因为运作了很久了，属于是挺成功的，所以他可能没有管的那么细，就是日常还是会参与到的 D W。它特殊点就是我们是少数的，属于是时尚一级的国际品牌吧，我们是不属于任何的集团的。百分之百还是菲利普个人控制的
2: 。对，因为我在研究你们这个案例的时候，有一个点其实也让我很好奇啊，就是你刚才其实也提到过了 ，DW 不管是在创立的开始，还是到目前为止，是不是它都没有进入过资本市场？是的。也就是说，你们是怎么考虑 DW 这个品牌的？因为这是一个非常了不起的，全部都是没有经历过资本市场，走到了一个全球化的这样的一个高度。
0: 这也是个很好的问题，就是我们瑞典有另外一个企业家是叫宜家，对 IKEA， 对 IKEA， 瑞典是 IKEA， 我们也会看那家公司，可能是他其实是不同的因素吧。就是我们从最开始，因为我们去选择了一些我们自己的路线，我们没有去，比如说开店呢、啊，没有去大砸广告、啊，我们其实没有太去需要这样的一个资金的一个基础，我们最开始就已经盈利的了。所以我们当时是不需要，而且我们也不太想被外部资本呢、啊，就是被限制。可能是因为我们也知道，就是一个点是我们的产品，这个也是菲 h i 他个人也是最关注的一个点，就是我们知道我们的产品的更新其实是很慢的。如果是做时尚表的话，很多时尚表的同行企业看我们的，可能觉得我们就那么一两款表嘛，更新也很慢的。但是。我们的设计，它其实是简约，但是不简单。它真的是花了很多很多时间，很多很多的心血，我们叫很多很多爱情，很多 love 放在这里面，才能打造这样的近十年可能其中一个全球最爆的一个设计款了。如果我们引进了外边的一些可能不太懂我们公司和我们这样运作的一些逻辑，可能会被影响的。但是关键点还是我们是有盈利的
2: ，非常的不容易，就是永远是靠自己盈利的方式，然后再去投资下一个阶段的一些投入。那我想问一下，就是其实菲利普先生啊，他在创立 DW 品牌的时候，他的一个初心是什么
0: ？他很大的一个初心就是，他是希望能做出来他个人很满意、很看好、很喜欢的产品。这个领带，这要代公司，这个他其实初心也是一样的，就他就看有很多领带，他认为有点像就是老人家戴就是甚至宽也不是很时尚，不太适合他。呃 ，Philip 一米九七，黄色头发，蓝色眼睛，就是看起来很帅、很时尚的一个小伙子。他对时尚这个敏感度是很高的，很多产品他是找不到他自己喜欢的。然后他喜欢的可能价位又会太高了，所以他是想做到在很多细节是符合他的这样的一个品味的。那做到简约，他就会很耐看，你可以戴很久，价格又是合理的。那他就是想把这样的一种时尚和这样的一种精神带给大家，这个是我们的一个初心吧，就从产品为为核心的。
2: 那在国内的话，就是我不知道是翻译还是什么，大家会说像 Louis Vuitton 这些属于重奢，对吗？那还有一些的话，比如说像那个 D W 属于轻奢。那在瑞典就是有轻奢的这样的一个概念吗
0: ？有，我们也会去说轻奢，就是我们有时候会用就两个不同的词吧，就是一个是叫 affordable luxury， 一个是叫 accessible luxury。就这两个其实都是可以用的，就是我们也会这么讲。它其实就是我同样用一个很用心，就是很原创的一个设计，就是 DM 的设计全都是原创的。我们用这样原创的一个设计，我去把就是我的故事啊，我的产品的这个卖点就会去 present 得很好。但是我不会用重奢这样的一些进归属，比如说这样的一些材料。那我用通过这样的一个方式，我就可以把这个价格打的低一些。所以就是我某些方面是跟众说其实是很相似的想法，在贵金属我就不会这么去想了，但是我们也会用很高质的一些材料
2: ，但是不是一些稀有的材料啊，让更多的人可以享受的奢华的一些东西，高品质的，然又有那个设计感不过时的一些单品。对，呃，如果是用一到两个形容词来形容一下 D W 的品牌的一个基因，你会怎么来说呢？
0: 我们是很讲究产品的细节的，就是很多点我们可能会，其实包括肉眼可能都会看不出来。就是那个飞利浦，比如说当时我们设计第一款表的时候，我们会有两百个不同的表盘的白色，每一个白色我们都会去选，然后每一个白色它的一个，比如说表的这个指针跟 low 的大小跟 low 的颜色，按照每个白色也要也要来来去调。最后，他会打造一个最最最让人眼看见是很舒服的一个产品，我们才会满意。然后这些东西，我们都是大部分品牌可能都会通过那个软件吧来去做这样的设计。我们是通过实际样的打样，因为那样你才能看见真正的细节。所以它就是产品设计这样的一个执着，跟这样的一个就是细节的把控。
2: 就是说，它不是用科技的方式去打造的高品质，其实很多的时候是投入了很多的人的一个时间和经验和感受，打造出来的一款高品质的东西，是吗？嗯，对。那除了解约不简单，还有其他的吗
0: ？另外我们会很讲的就是我们的一个英文叫 community 社区。D.W. 从开始就是通过呃时尚达人、网红、K.O.L. influencers、各种各样的明星，包括我们的粉丝一个营销，所以 D.W. 这个品牌很大一部分品牌的故事跟来源是通过我们的 community 来的。那我们也是骄傲的，就是觉得这个是非常非常好的一件事情，而且是在全球，很多品牌可能是在某些地区它是很厉害的，我们是全球的 community 都是很强的。所以我们现在仍然还是有在各大社交媒体平台都会是有很大的一个群体，所以这个 community 对我们来说也是很重要的
2: 。所以这个其实也是含在你们的那个基因里面的，就社交的属性、社区跟用户之间链接的这样的一个属性，对吗？对。那其实啊，刚才也提到了 ，DW 就是在社交媒体时代成长起来的这样的一个品牌。就是增长速度也是最快的一家独资企业吧，在欧洲。所以你们怎么样在社交网络层面跟用户形成互动，一直可以产生那么强烈链接的一个秘籍是什么
0: ？其实它有不同的因素了，就是一个因素肯定是这个大环境的一个因素，当时候就是社交媒体刚起来的这个时间。Instagram 在国外是刚开始，那很多国内这些平台它也是一个起步期。我们做的时候，其实看回到2011年，包括1213年，其实真正的叫职业的网红、职业博主很少的，有很多人是愿意分享自己的生活嘛，但是他不是职业的。他会有做别的事情的，所以我们这个时间抓得很好，就是因为我们没有钱，我们只能去做免费的事情。<笑>很多是成功都是被逼出来的、就是。对，国际大牌子他们都不过来去看，他他都看不起吧？讲这些人，就是你去找一个随便的网络路人，我们这个时期把握的确实很好的。Instagram 这些就是大的平台刚开始那个增长的时候。这些网红刚开始职业化，其实我认为我们这家公司真的是让整个这个网络网红社交媒体，它会让这个商业化变快了很多的。在我们看来，是全球第一家品牌，真的是把它重的商业化了，最成功的。当时是我们早发现了，而且我们是敢做大的投入，而且不只是在一个地区。当我们知道这个成功的时候，我们全球都做。我们在欧洲、北美、中东。中国、日韩、东南亚、澳洲，包括在非洲，我们就是哪儿都全球同时做
2: 。就是说，当尝试了社交媒体 work 这件事情之后，马上全球铺开。对啊，这个速度就是非常的快，就抓住等于是时代的一个红利啊
0: 。对，所以就是这个是我们在营销这样的成功点。但是另外，你营销强的话，你产品不行的话。你只是一个短期的一个成功。我们产品真的就是叫我们的 Classic 系列，可能大家想起来大家就可能就会想这个系列了，就是是一个很大表盘的白表盘，嗯
3: 嗯呃、我买的就是那个系列
0: 啊，对那个系列、嗯、，Classic，、嗯嗯、真的是很耐看的，感觉可能设计简单，但是真的是花了很多很多时间，而且我们也翻了不同的版来去真的打造了这样的一个产品，而、就、且、是、我们看各种各样的数据，我们跟那个不同手表集团来去看。这一款设计应该是近十年全球最火的一个设计款，按件数来说，所以这个产品真的也是很重要的
2: ，对的，其实现在我把它拿出来戴在手上，其实也不过时，因为越简单的东西其实越长久的，而且越简单的东西其实你打造起来是越难的。做加法有时候是件简单的事情，做减法其实是更难的一件事情。我们接下来来聊一下啊，就是在 D W 品牌成长的这十二年当中，我们从一个就是瑞典的小众的一个腕表的品牌，现在已经是一个全球化的时尚配饰类的一个品牌。那天浩，你觉得这个十二年当中主要经历了哪几个关键性的一个阶段？然后每个关键性阶段有没有一些代表性的事件可以跟我们分享一下？
0: 刚才大概也就是稍微讲一下，我们可能就第一个阶段嘛，红利期了，我可以叫我们是一七年是成为欧洲增长最快的一家融资企业。呃，我不知道你们对瑞典的城市有多了解，我
2: 们只知道几个大的。
0: <笑><笑>你们知道瑞典第四大城市是哪儿吗？那应该不知道，不知道
2: 应该不知道。
0: <笑><笑>第一大是那个斯德格尔摩，第二大科德堡，第三大马尔默，第四大是叫乌普萨拉。
2: 啊，我们从第三大开始就不知道了
0: 。乌普萨有二十万人口，才其实很小的。二、哦、十万人口就第四大城
2: 市了,了<笑>啊。嗯、那我想追加一个问题啊，你说在这样的一个瑞典第四大城市里面，一个二十万人口的里面，有很多这样 D to C 的手表的品牌，这个背后的原因是什么？是它整个的供应链有一个很成熟的体系在那边，还是有很多设计师在那边
0: ？是因为 D W， 他们看见了 D W 这个成功了，大家都是觉得。那菲 h i 一个乌萨拉的，一个大学毕业生，都可以去做这么这么样体验，那我也可以做出来了很多，包括什么手机壳品牌呀、手表品牌呀、配饰品牌呀，全都开始做了，就各种各样的东西，就是拿我们的这样的商业模式来去套。但是他们的一个问题就是，社交媒体的红利期，包括这个网红的红利期，就是已经有点过了，他们的产品不够好，这两成功点他其实都是没有抓到的。
2: 好的，这是第一个重要的阶段，社交网络的红利啊。嗯
0: 、第二阶段可以叫为增长期吧，因为当时候我们其实品牌就已经是很大的了，我们当时就开始扩代理商了，刚开始很成功，但是会发现很多代理商其实看我们的品牌跟我们的看法不太一样吧。就有时候可能他们对品牌的这样的一个展示不是我们想象的这样的形象，然后有些可能代理商是很想赚一些快钱吧。在什么折扣的渠道，包括什么商超各种各样的渠道，都会去卖我们的产品。所以我们在增长期的时候也是踩到几个雷吧。我们大概就是决定了，我们现在品牌趋势这么好，增长的这么快，那我们就拿我们的挣到的这些钱，我们来去投资我们的品牌和投资我们的渠道。所以我们1819年的时候，我们做了一个决定，我们就等于是把全球的代理商最后一刀切，全球开办公室做直营门店。比如说，在中国，我们就一七一八年开始开，不到三年内，我们在中国就开了三百多家门店。这个就在我们了解，在任何的瑞眼品牌都没有做到这么快的一个增长。全球也到处大城市，纽约呀、啊、米兰啊、伦敦啊、斯德哥尔摩啊，反正就是东京，就全是百分之百都是开我们的自己的直营门店，做到了一个再一次快速增长，也可以就是很好展示我们品牌形象的一个动作吧。
2: 又有一个问题了，因为一般就是可以快速开店，背后都是有资本在推动的。那你说，其实那个 DW 根本就全部都用自己的钱，然后让这个店可以实现营收。所以，比如说在中国，三年之内开了三百多家的这个这个直营店，都是可以自负盈亏的嘛。而且，二零年开始就疫情开始了，线下肯定是会一个比较大的打击
0: 。对，二零年之前大多数都是赚钱的。啊、嗯，那很
2: 很厉害
0: 了啊！嗯、大多数是这样，所以就是我们当时的团队也是非常非常非常非常厉害的，尤其是中国的团队真的是非常非常厉害的。这两期就是这个零售这样的一个投资，它是巨大的。我们现在还记住，就是某些国家，我们当时可能一八一九年那时候开始谈那个伦敦，我记得那个是最长的一个店铺的合同，就是我们当时签了这个店铺。我们得签一个十一年的合同，我们当时公司才七八年，就是很多这些欧洲的老的这些地点，它都是很长很长这样的协议，所以我们当时花了很多这样的资金吧，来去签很多很多好的位置。我们在进入中国的时候，其实是一样的一个点，就是我们是个很新的品牌，很多国际品牌其实它主要的发力点可能还是零售为主，它是很传统的品牌，就是线下的这样的表柜吧。我们当时进中国的时候，电商，因为我们国外电商是很厉害的，所以我们进入中国主要发力的点其实它是天猫。一五年的天猫跟现在天猫是完全不一样的。那时候其实我们的竞品全都是国产品牌、国际品牌，它都没有进来的。其实我们在进入到天猫的其实第二年，二零一六年就已经变成行业第一了
2: 。所以你们又是打了个时间差，对不对
0: ？对，就是因为我们当时没有很多的 legacy， 就这样的一个背包嘛，就<服>就是我们不用边,包在那边对。不用跟随就是传统手表行业的这样的一些规矩吧，所以我们当时就是也为什么把电商做的这么好，就是因为我们当时敢做电商，因为我们时尚媒体引引出这么好了，官网也也做的很好。所以当时电商真的也是很成的，所以一七年那一年，我记得我到现在为止还是认为它是我其中一个最幸福的一天了。当年一七年的双十一创造了一些新的记录吧。当天晚上那个瑞典国家队还踢了一个意大利的足球，然后呃进了，还赢了，进到世界杯了那时候，所以就是记得很深的。
1: 从百度指数上来说，一七年也是 DW 品牌的高峰
2: 。对，而且一七年那个时候也是国内就是双十一是非常火爆的，国内的消费环境也是非常火爆的这样的一个时间点。因为那个时候我还在那个阿里集团，所以在阿里内部，其实整个的双十一的气氛是非常非常的浓烈的。但是我们现在知道，就是二零二二年好像 DW 又重新回到了 wholesale 的模式，是吗？
0: 对，没错。所以我们可以就进入到第三个期段了，就是我们把它叫为挑战期吧，就是疫情来的时候。全球那么多新的店铺，就是我们可能开了快三十家海外的办公室，都是要做直营的时候。我们二零二零年感觉就是一年是顶得过去的，一年顶过去了，但是第二年没有变得更好。我们当时就在大概是二一年年底、二二年年初吧，我们可能大概就是做了一个决定，就是那我们不能一直这么来去做直营了，因为这个其实风险实在是太大的了。所有的这个资金风险全都是我们自己，全都是
2: 你们自己一个人扛。
0: 嗯，那这个它确实会有些问题吧？就这样的一个商业模式，因为我们是想成为一个百年品牌。我们认为我们这个品牌，包括我们的这个产品，包括菲利普它的一个决心吧，我们是会看得很长期的。那我们的商业模式，它一定是要可以承担这个起起伏伏这样的一个这样的过程的。所以某些点，我们是偏离了这样的手表的一个行业。它可能是对的，但是某些点就是为什么有这么多手表公司，它还是通过这样传统的线下的这样的可能就是代理商这样的专柜，它的这样的表柜这样的来去做，它是有原因的。我们当时就决定了，那我们是要从直营又改到代理商这样模式，但是代理商模式它不代表我们不会开品牌店，品牌店仍然是有的。只是不是我们自己来是百分之百承担这样的一个风险，就是我们某些店可能会去联营，某些店可能会是就是品牌加盟，会就代理商加盟这样的一个形式的，有些店铺它可能会是多品店这样的一个形式
2: 。所以现在就是完全的 D 2 C 这样的店还有吗
0: ？我们品牌百分之百直营店是没有的了。但是就是有很多电视品牌跟加盟商客户的跟代理他就我们是联营的，所以其实作为消费者你是感受不到的，就他还是第二 W 的一个品牌店嘛，就这他其实
2: 后面资本上面的一些关系，但是对于终端的消费者来说，其实他的体验跟那个直营店完全是一样的。对，没错。那我们能知道一下，现在就是 D W 的电商上面的销量跟线下的销量的比重大概是怎样的
0: ？中国电商强一点，国外的线下强一点。中国的电商这样的就是像京东、天猫，包括得物加上抖音，这电商其实都是很强的了。中国它的一个手表多品店是不多的，大部分都是会开品牌精品店的。国外是相反的，国外它有很多手表集合柜吧。去过香港或者包括什么韩国这样的，它大部分店都是集合店，在很多这样的地点，消费者可能会习惯来去这些集合店来去买表，它的电商这个氛围就没有中国这么这么强了
2: 。方便说一下大概的比例是怎样的吗？大概电商在中国可以占到多少成？中国电商会大
0: 概说六成以上，可能是六成
2: 。行，还是非常大的一个比例。
1: 接下来那个，我们聊一下关于消费者有关的，因为当下的话是被称为低欲望消费的一个时代，势必会应对一些经济上的挑战。在你们的体感上，低欲望的消费的一个体现在哪里？如何应对？就目前的消费者，其实相对来说，可能消费欲望没那么强了，因为一七年可能是电商最旺盛的时候，尤其是在国内。当下的情况下，我们如何去应对这样一个趋势？
0: 我们看见的一个点，其实就是消费者他的钱可能通过消费膨胀，通过就是加息这样的情况，就是他的钱可能会被提前分配到某一些刚需的点了，食品呐、啊，呃，能源呐、啊，像什么房贷啊，所以这个时候就是非刚需的品，在你的这个消费的这样的一个会低很多的了，就是你的灵活分配的这个钱，它会少很多的了。那这个对很多行业，包括我们行业，它会是个问题。我们的看法其实就你还是要回到品牌的跟产品这样的一个本身，就是我们对我们的品牌跟产品是很自信的，我们自己是很爱我们的产品的。我们的任务现在就是，我怎么可以把我们的这样的一个爱，把我们对产品这样的一个自信，怎么可以成功的就传达给我们消费者，让他们也真的去爱这个品牌跟这个产品。只有在这样的情况下，就是他真的是想要你的产品，他才会去买。那这个就变得更重要了
1: 。好的，那下一个问题啊，其实想要聊,聊一下，就是经济一直在不断的变化，人群也在不断的变化。那在这十二年当中啊，就你们的用户肯定是在不断的破圈，你们用户的特征发生了哪些变化？就符合你们心中的预
0: 期吗？大家都在那儿讲这个叫 Gen Z 吧 j 时代可能叫他们确实会有一些跟我们这个年代，我们叫 Millennials， 确实会有一些在时尚上的改变吧。这个简约设计它也是会更大众一些的。我感觉就是大家现在是很喜欢这个个性化吧，不同的时尚的风格跟赛道会更多了。所以现在就是你又要做一个很个性化、很精准的一个品牌，但是你又要符合大众这样品味，就这样的一个平衡是要把握好的了。其实大家都是想感觉到品牌是为他的品牌来去服务的，他希望品牌来去懂他的需求，但是品牌同时也有自己的一个风格跟自己的一个方向吧，就看这两个点怎么能结合起来，做这方面成功的品牌，他应该会是成功的。
1: 因为我记得一开始你们品牌的消费者可能更多是在 i n 上去分享一些非常文艺的那种感觉的一生活照片啊，那些人慢慢的目前可能是更加普罗大众的，是不是？
0: 可以这么讲。当时我们觉得小众的这些点现在已经变大众，就是当时十年前在 i n 这些照片博主跟那个 influence r kw 他们的分享很多都是可能做食品的博主啊、旅游的博主、拍照的博主等等等等的。当时觉得就是它是很有独特性的，就很小众的。但现在。现在感觉是有成千上万的，就是很有才的这些博主了，已经。所以，他可能会感觉会大众化了。当我们这个品牌变得很大的时候，你就会去想，我也要符合大众这样的一个风格吧。重要一个点，同时你也是需要区分化你的客群，包括、啊、来去懂你的核心客群。那这个我们是有很大的提前空间
3: 的，我认为。了解
2: 嗯，嗯，那我们接下来就来聊聊比较有挑战性的一些问题啊，因为其实当下不管是经济啊、受众啊以及消费方式啊，都在面临很大的一个挑战。第一个的话，我们想问的是说 ，D.W 是腕表起家的，那在当下的话，智能化已经成为所有产品的底色，不管是汽车啊，还是腕表啊，还是其他的一些健康类的用品，智能化是一个底色。那传统腕表这个品类应该说是受到到了一定程度的一个冲击，我们不去说那些非常高端的豪华表，那对于整个腕表行业来说，我们该怎么样的一个面对 ？D W 自身又是如何面对？希望是赶上这个时代的，因为 D W 本身这个品牌给大家的感觉，因为它是从社交网络时代成长起来的，给人是一个非常当下的，然后跟上时代节奏的这样的一个品牌。那在智能化的这样的一个时代的一个变化趋势下，我们该怎么来应对呢？
0: 这个问题是很好，的，这个问题也是我们内部会讨论的一个问题了。那我们也会去观看我们行业的不同的品牌，我们认为我们一定是要了解到自己的一个强项吧。就是 DW 这个公司，我们强项核心点到底是在哪里？我们目前的一个结论是，我们是一家时尚设计品牌。再就回到飞利浦它的初心吧，就是我们是可以把很漂亮的原创设计，以一个很好的质量和设计一个价位端给到我们的那个年轻的客户。我们目前的强项不是在科技方面，而且我们看这些腕表，包括时尚品牌做智能产品的这些公司，它其实几乎全都是失败的了。就是有一个最大的一个案例是有个叫 Fossil， 他们等于就是各种各样的研发，把它的大部分的这个都投资到智能化了，但是后来还是不成功的。苹果在它研发它的第一款苹果表的时候，它的这个研发成本是大于了。全球最大的手表集团的全年的营收，这些大的科技公司是比我们这个行业的龙头是要大几个级别的。那我们跟他们争技术，其实是有挑战的。那我们更多是要想好，我们怎么可以让这个智能这样的一个行业，就是变得更美好了。所以，我们就也是做了一些小的尝试，就是我们给手表、给苹果的表做了一个表壳，它能把苹果这样的一个表换一个风格吧，那也是很漂亮的。包括我们也有苹果的表带，那这个只是小的一些尝试了。我们后面可能再会去看我怎么可以参与到智能化，但是我个人的品牌可能不会去引导这个科技、的技术这个点。
2: 要不要还是坚守自己的特长，就是设计、时尚这一块，跟现在的一个智能化的趋势在某一方面跟它产生连接，但是有自己坚守的那一块，就是我是谁这件事情还是非常重要的，要在不同的时代强化我是谁这件事情。那在中国的话，其实还有一个挑战，因为在现代的当下，其实中国的年轻人以国货为荣这件事情，其实是已经成为甚至会影响他们的一个消费的一个选择。那在往前。前十年、二零一零年这些年的话，可能不管在哪个领域里面，海外的品牌其实还是有一些光环在那边的。但是到了当下这个年代的话，其实国货反而有了一个新的光环在那边。那作为 D W 这样的全球化的一个品牌，如何去应对当下中国的这些年轻人的消费意识的一些转变
0: ？国货它其实就是品牌跟产品，现在做的非常非常好。我现在住在瑞典斯德哥摩嘛，就已经到处都能看见，就中国的电动车了。<笑>哎、你看到是什么电动车？就是这个比亚迪应该是是可以看见的。不仅是国内的消费者，国外消费者他也是有这样的一个变化的，他是一件好事情的。我们是一个瑞典品牌。那我们不是走这个赛道的，但是我们也是很愿意，比如说跟中国这边的设计师，我们现在今年跟一个中国的很厉害的一位设计师叫 Joo Chan 做了一个联名款，就是做了一个春节这样的联名款，就是我们这也是很好的一个方向嘛。其实就是看我们不能每一个消费者都去满足，我们要做好自己，怎么去迎合某一些趋势。有有些趋势是适合我们的，有些趋势是不太适合我们的。但是我们都是愿意去理解，愿意去学
2: 习。其实跟智能化的问题的确也是一样的一个，就是先做好自己，同时跟这个趋势产生链接。无论在产品上面跟中国的设计师合作，还是在那个手表上面去帮 iWatch 生产腕带啊、表壳啊。那另外一个的话，就是从你们的看家本领来说了，因为你们的起家就是社交媒体，那个时候就是社交媒体快速的让 DW 品牌成为一个全球化的一品牌。那个时候的话，其实很多品牌还没有适应过来，那个时候他们还在用传统的那些方式做自己的品牌，做自己的营销，所以 DW 的话其实吃到了一个时代的红利。那现在的社交媒体成了所有的品牌的一个必选项，所有的品牌都会在社交媒体上面发力。当下的话 ，D 怎么样在人人都在社交媒体的这样的一个场景下面，再做出自己的不一样，从而脱颖而出呢？
0: 对，这个也是一个很好的问题。然后我们内部也是在探讨，大家都是想找到下一个趋势，是要下个趋势的一个红利。目前就是值着说，社交媒体目前是很卷的。我们是这个卷的其中的一个原因吧，就是我也是领头把把它把它就是做到它现在。<笑>但是我认为还是要看到可能就是商业的这些核心点吧，包括再去回到自己的核心点，那就是我们就是想用好的一些渠道，可以很高效，可以。触达我们的产品、跟我们的故事、跟我们的品牌的信息，传达给我们客户，那就看怎么去做了。我们不是说一定非用社交媒体不可，我们我们社交媒体是很厉害的，在中国包括在国外仍然是一个 top 的一个品牌。所以我们其实从一个社交媒体可能就起家，我们现在就是已经是很多样化的了，包括我们的营销的渠道也会多样化的，了，更多就是要了解到。你品牌的故事，你品牌的产品是要讲到什么点？哪些渠道目前是适合你的？
2: 就是说，一开始的时候，社交媒体是 DW 的唯一的一个发力点。但是经过十二年的成长之后，其实 DW 本身已经有非常完善的一些体系在那边。同时，在社交媒体上又有新的一些玩法。但是它更重要的是一个体系化的能力。会在下一个十二年更为重要一些
1: 。对，刚才其实已经说了很多那个挑战。那我们想展望一下更加长远的未来，因为今年是 DW 品牌的十二周年嘛。那下一个十二年 ，DW 品牌认为自己不会变的是什么，或者说是最想改变的又是什么？十二年对中
0: 国人来说是一个很重要的年份。你们知不知道为什么十二周年对大家温总也是很特殊的一个？知道，
2: <笑><笑>如果是中国的话，就是那个一轮嘛，是<的>就是生效的一轮
0: ，对，对我来说也是一轮，但是表圈的一轮哦，就十二小时
2: 对吗？哦，啊哦 ，get 到了 ，get 了
0: 。对我们正好走了一轮，走表盘的这一圈吧。我们绝对不会改变的，仍然是我们对我们的产品和设计的这样的一个执着跟理念吧。我们的产品想是做原创，做自己认为好看的。Philip 他自己个人是会带的，会送给最爱的一些人，包括我们对我们的客群，不管什么平台，不管就是再过十年有什么元宇宙了，只要我们可以去跟我们的社群互动。一直有这样的一个互动，能看见我们客户对我们这样的一个表白的一个爱，我们就会是满意的。DW 未来，但是包括现在，它不只是一个腕表品牌了。其实我们在一六年已经是出了我们第一款手镯饰品了，最近每年都会出一个饰品的。现在饰品已经对我来说是一个很重要很大的一个类目了。我们的产品它实际是有衔接的，就是我们 Classic 那一款表，你如果看到的后背盖它是有一些那个角度吧。我们的手镯等于就是后背盖切了一圈它就是我们的一个手镯，包括我们的戒指，包括我们的墨镜，我们墨镜的这个金属边它也是我们的手镯拉长了。我们现在其实在品类的扩展是开始的了，所以饰品已经是占到了我们百分之三四十的一个生意了。墨镜也出了，然后我们今年九月份刚出了我们第一款包包，这个是 Philip 他个人说，就是他已经想了五到七年了。但是他一直在那做，一直在做，一直在那做，终于是满意了，然后可以去上市它第一款包包了
2: 。女性用的包包，还是它是没有性别的一个差异的那种包包
0: 。我们目前只有四个款式，三个款式偏女性的，一个款式偏中性的，
2: 所以它更像是一个全品类的时尚品牌这样的一个方向在演进
0: 。没错，再加一句，我们今年在日本也会可能给大家一个小惊喜吧，在日本我们。会去推出我们的一个全新服装线的品牌，但是那个只限于日本市场
2: 。我、哦、很好奇，为什么现在日本市场呢
0: ？<笑>我们是在去探索不同的叫 licensing 的授权的征集合作吧。那其实日本这个市场有很多这样的公司，是专门为国际大牌子做日本专属的 collection 的。那很多国际品牌会是在日本先出新的系列，成功了会在全球出，所以日本它是一个很适合做这样尝试的一个市场
1: 。北脸在日本有紫标，那个以前的 Burberry 在日本是有一个蓝标
2: 。是，嗯，好的，那我们也非常期待下次去日本的时候，我们也可以去看一下有没有 D W 的服装的一个系列。那我们接下来讲一个比较轻松的话题，就是中瑞之间的一个差异。因为天浩他是中国出生，在瑞典生活了很多年，长大，同时又回到了国内，现在又在瑞典生活。所以你作为这样的一个中瑞之间的观察者，我觉得是一个非常 qualified 的这样的一个人。那我们第一个问题是说，你觉得瑞典可以代表北欧吗？在你们的概念当中
0: ，瑞典绝对是北欧，而且我认为瑞典绝对是可以代表北欧。瑞典是北欧最大的。国家，它土地最大，人口最大，但是这个可能我会有些偏向，就是瑞典，我认为是北欧的大哥哥，就是很多北欧的历史都是从中远,远来的。
2: 那你如果是作为一个两地的观察者的角度，你认为中国和瑞典啊最大的一个差异点会是在哪里？背后的原因是什么？你觉得可以分几个方面来说？比如说，你觉得年轻人之间有什么差异？他们的消费观念呢？对于时尚的一些理解啊，生活方式啊，你觉得差异大吗？在国内有很多人其实是非常崇尚北欧瑞典的这样的生活方式的
0: 。瑞典它确实很安逸的，自己节奏确实会变慢一些了。因为我本身我们是在深圳嘛，深圳是个很快的一个城市
2: 。那那个国内啊，最近“躺平”这两个词就特别流行，就是觉得这一代的年轻人基本上都在国内就像躺平，觉得没有办法像他们的父母那一辈那么九九六啊奋斗。那我不知道瑞典的年轻人他们是怎么想的？现在他们是一个什么样的状态？
0: 我觉得他们那儿是很讲究这个叫 work life balance， 嗯嗯就是这个工作
2: 跟生活的平衡
0: 。对，当我们在公司的时候，我们做一个个人介绍的时候，就是我是谁，他们第一句话会说，我是一个妈妈，我有两个孩子，我喜欢去做这些事情。就他会先从爱好开始。在中国，你会先可能先去说我的职位是什么，我负责点是什么。在国外，他就是我的工作，当然。重要，但是我的私人的这个点，他可能会更重要吧。我不能说他可能是讲究躺平，但是你的上司让你去加班，这个反应可能会是有的了。他还是希望公司是很尊重他，就是下班的这样的生活。而且就是瑞典，它也是一个欧洲出名的，就是包括在欧洲，就是北欧都是出名的，假期长，假期的时候就不能打扰了、啊。这样的一个这样有多
2: 少天假期呀？一共在北欧
0: ，北欧得是五周以上的，应该是
2: 。OK。在国庆期间的时候，我在小红书上刷到一篇笔记，那个标题就是说瑞典中高产阶级的隐形的鄙视行为大赏。在上面呢，他罗列了三十一条被瑞典人所鄙视的行为，据说每触发一次的话，就可以获得瑞典人的迷之微笑。那当时呢，我转手就发给了天浩，天浩，你要不要选几条你有感觉的来聊聊
0: ？你可以先去选几个你认为你想用我的这个
2: 。第一条是说，因为大部分的国人会觉得啊，瑞典人或者北欧人他。他们不是在去健身房，就是在冥想，要么就是练瑜伽。
0: 对，就是瑞典，他确实对运动跟健康这个点看的是很重的了。大多数人都会健身，在饮食方面健不健康，所以他们对这个健身确实是很执着的
2: 。啊，那你平时的话，一周会运动多少个小时呢
0: ？我在中国可能会运动两小时，我在瑞典可能会用十个小时。<笑>我我我回瑞典是最健康的时候，<笑>吃的包括那个运动都是超多的。电视摆在
1: 客厅最显眼的位置，这个也是被鄙视的吗？啊、嗯
0: ，就是瑞典人，我感觉他们看电视，它不是一个最社交的一件事情的。一家人口在家里的时候，你最好是互相互动，就他们比如说玩桌游了呀，一起做做饭了,起饭了呀，一起吃饭什么，就是这个可能是更好的一件事情。一家人口回来就一起看电视，这个可能就是一个最不好的一件事情。嗯、了解，所以瑞典人还是非
1: 常注重家庭之间的社交和交流。
2: 那我们再说最后一条哈，它上面是这样写的：在读书的时候没有去其他国家交换过
0: 。我感觉瑞典人他有几个点吧，就是他对世界的这样的一个理解就是,是很骄傲的。就瑞典作为一个中立国家，大家都是喜欢去旅游，大家就是喜欢去了解各种各样的社会，去各种各样的国家尝试各种各样的生活。就包括学习，你也可能也会去找这样的一些地方了。他可能不太会讲究，就是我要去最好的一个学校。我交换的时候去了中国清华，最后我我,我是看我<笑>看我学校的。<笑>很多瑞典人他可能就是不太管学校排名，因为瑞典其实学校排名不是很透明，他也不太知道哪个好哪个不好。他可能更多会讲究就这样的一些方向吧
2: 。可能更多的是追求不同的一些体验，对他来说是最为重要的。嗯、所以最后的话，天浩，你还有什么想跟我们的听众说的吗？
0: 想跟大家说，感谢 D W 所有的合作伙伴、员工，包括粉丝们对我们这十二年的一个支持了。我们现在就是通过了这三个阶段，我们现在就进入到第四个阶段了，进入到 D W 这个时尚品牌这样的一个新的开始了。我们也就是希望大家可以继续的支持跟关注我们。
2: 那么也非常感谢天浩今天的分享，也祝福 DW 在下一个十二年依然坚守初心，并焕发更为旺盛的生命力。我们今天的节目也到这里了，欢迎收听，我们下期再见，拜拜，拜拜 <bye> ，
3: 拜拜 <bye>。
2: 感谢收听本期话题，比比商业与品牌上线小宇宙、苹果播客和 QQ 音乐。如果觉得还不错，请给我们五星好评以及分享给身边的朋友，这对我们很重要。也期待给到我们改进建议，让我们下期做得更好。
3: From、mm、the. -hmm. 太折磨。我有了新的视角，对于一个美好的生活，我看到了你。希望你，给我所有不能说的梦中梦，梦中梦。